0: Podcast.
1: Es ist so wichtig, dass man also zugeben kann, dass in einem sicheren Rahmen, dass ein Fehler passiert ist und dieses Bewusstsein, dass Fehler eigentlich Helfer sind, ja, damit wir daraus lernen können und einfach ein, ein gesundes Meldewesen aufzubauen, dass man sagt, okay, ähm, wir sprechen Fehler an und Fehler sind nichts Schlechtes, weil wir daraus lernen können.
2: Die Stimmen sind geölt, die Mikrofone entstaubt, der Aufnahmebutton läuft. Das bedeutet, es ist wieder Zeit für die ärztliche Redepflicht. Mein Name ist Jan, ich bin Mitarbeiter bei Colegio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk, Wissensplattform für alle Ärztinnen und Ärzte im deutschsprachigen Raum. Mir heute wieder nicht nur zugeschaltet, sondern gegenüber sitzend, Dr. Don Felix Rizek, Unfallchirurg. Don Felix, ich freue mich, dass wir auch heute wieder zusammenkommen. Du kommst aus einer Nachtschicht. Erstmal ein herzliches Hallo. Guten Morgen. Wie geht's dir? Wie war deine Nacht?
0: So ausgeschlafen wie heute war ich schon lange nicht mehr. Ich habe mehr geschlafen als meine Frau zu Hause. Ich bin früher ins Bett gegangen und später aufgewacht.
2: So kann immer sein. Das klingt nach einer sehr entspannten Nacht. Man muss dazu sagen, du warst nicht in der Notaufnahme als Unfallchirurg tätig, sondern auf dem Notarzt-Einsatzfahrzeug, kurz NEF. Ähm, ist ja für alle gut. Ähm, die Leute, die jetzt vielleicht hier neiden, denen sollte bewusst sein, dass das bedeutet, ähm, dass es auch wenig Erkrankungen oder Unfälle in dieser Nacht, zumindest im Münchner Raum, ähm, gab. Was ja ein positiver Effekt für die ganze Gesellschaft immer ist und ein schönes Zeichen ist. Aber wir wollen heute gar nicht so sehr über deine Nachtschicht oder sonst was sprechen, sondern über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Etwas, das dir bestimmt auch schon mal passiert ist, nämlich ein Fehler. Wir wollen heute über allgemein den Umgang mit Fehlern sprechen und ähm, du hast zwar sicherlich auch schon mal Fehler gemacht in deinem medizinischen Alltag, ähm, aber wir brauchen dafür trotzdem Expertenrat. Und für diesen Expertenrat haben wir uns heute eine Gästin eingeladen, die ich heute mal vorstellen darf. Heute sprechen wir mit Dr. Michaela Schwarz, sie ist Luftfahrtspsychologin. Und mit ihr sprechen wir über den gerechten Umgang mit Fehlern. Michaela hat da einen ganz spannenden Hintergrund. Sie ist nämlich, wie ich schon gesagt hat, Luftfahrtspsychologin und arbeitet als solche seit über 15 Jahren vor allem in der Luftfahrtbranche. Das heißt, sie arbeitet mit Piloten, Fluglotsen und allen Leuten, die irgendwie damit zu tun haben. Aber seit kurzem auch mit Personen im Rettungsdienst, also der Medizin. Bevor ich jetzt aber hier viel zu viel vorwegnehme kann das ja nochmal aufklastern, die Person selbst. Und damit herzlich willkommen, hallo bei der ärztlichen Re Redepflicht, Frau Dr. Michaela Schwarz. Hallo Michaela. Willkommen Michaela.
1: Servus in die Runde und ein herzliches Grüß Gott aus Österreich. Ähm, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr heute mit euch äh, über das Thema Fehlerkultur und ähm, ja, Umgang mit Fehlern, faires, gerechtes äh, Umgehen mit Fehlern sprechen. Ich freue mich über euer Interesse.
2: Schön, dass du hier bist. Man hört schon und du hast es gesagt, du sitzt in Österreich. Das hatte ich noch gar nicht benannt. War denn sonst meine Vorstellung soweit komplett oder gibt es irgendwas, was du dem hinzufügen möchtest? Ansonsten natürlich die Frage, wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, vielleicht einfach mal in die Runde. Die Luftfahrtpsychologin ist vielleicht noch nicht ganz so bekannt. Ähm Kurz, was, was ist so mein Hauptberufsfeld? Ich arbeite hauptsächlich im Sicherheitsmanagementbereich und da, wie du schon sagtest, Mitpiloten, Fluglotsen, Kabinenpersonal, Wartungspersonal, Sicherheitsmanagern, wirklich alles, was in der Luftfahrt tätig ist. Und da geht es hauptsächlich darum, wie kann ich ähm, ein System, einen Arbeitsplatz optimal gestalten, dass möglichst wenig Fehler passieren. Und wenn das dann gelungen ist und wir das System wirklich optimal gestaltet haben und trotzdem Fehler passieren, wie gehen wir dann damit um? Dass es eben ein fairer und gerechter Umgang ist und dass wir also sozusagen ähm, den Sprung Richtung einer fairen und gerechten Kultur schaffen.
2: Warum ist es so wichtig und wie kam es letztlich dazu? Und ähm, das wird dann natürlich auch die spannende Frage sein, warum müssen wir mit jemandem aus der Luftfahrt darüber sprechen, wo wir doch eigentlich ein medizinischer, ärztlicher Podcast sind?
1: Ich denke einfach, weil die Luftfahrt da im Vergleich zu anderen Branchen wie eben Krankenhäuser beispielsweise oder generell dem Transportwesen einen Schritt voraus ist, was so den offenen Umgang mit Fehlern, das Ansprechen von Fehlern, das Aufmerksamwerden auf unsichere Handlungen, da wirklich ein Schritt voraus ist. In der Luftfahrt kümmern wir uns um das Thema Fehler schon seit Jahrzehnten. Also wirklich in den 90er Jahren hat das begonnen und Piloten, Fluglotsen, Kabinenpersonal wissen einfach, wenn ein Fehler passiert, brauchen sie nicht irgendwie eine Angst haben, dass ihnen was Negatives passiert, dass sie bestraft werden in irgendeiner Form, sondern sie wissen genau, ein Fehler ist da, damit wir daraus lernen können, damit das Unternehmen daraus lernen kann und äh, sie wissen, es ist okay, Fehler aufzuzeigen und sie melden das dann auch freiwillig und ich denke, da ähm, ist die Luftfahrt wirklich einen Schritt voraus im Vergleich jetzt zur Medizinbranche oder eben auch anderen Hochrisikobranchen, wie man sie nennt, beispielsweise auch Energiesektor, Atomindustrie, überall, wo es also um viel Menschenleben geht.
2: Ist ja eigentlich drastisch, wenn du sagst, dass ähm, die, denen da einen Schritt voraus sind und die Medizin, die ja tagtäglich mit Menschen zu tun hat, da hinterherhängt. Vielleicht aber nochmal kurz die Frage vorab, also es war ja auch in der Luftfahrt nicht immer so. Wie war dort die Fehlerkultur oder was war quasi dort das Problem, dass die Ausgangslage war, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns irgendwie damit beschäftigen, wir müssen damit anders rumgehen. Ich frage deshalb, weil mich natürlich interessiert, ob das in der Medizin der, die gleiche Ausgangslage sein wird.
1: Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Grundsätzlich kannst du ja von zwei Seiten kommen. Also diese Fehlerkultur am Weg zu Just Culture, also dieses Gerechtigkeitsthema, dem wir uns ja heute widmen wollen, gibt es ja zwei äh, Ausgangspunkte. Zum einen kannst du von einer absoluten Strafkultur kommen. Ja? Das heißt also, die Menschen haben Angst, Fehler zuzugeben. Sie vertuschen, sie sprechen nicht drüber, weil sie einfach Angst haben vor diesen negativen Konsequenzen, der Sanktion, der Bestrafung. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir also den totalen Freibrief, ja? also die Strafkultur auf der einen Seite, auf der anderen Seite absolute Nahenfreiheit, so wie wir es auch nennen. Das heißt, ich kann Fehler machen, ohne dass jemand jemals irgendwie drüber spricht. Ich wäre auch nicht bestraft, ich wäre auch nicht sonderlich gelobt. Das besitzt einfach nichts und ich bin einfach für meine eigenen Handlungen nicht verantwortlich und ich hafte auch nicht für das, was ich tue. Mir und beide Welten... <lacht> beide Welten funktionieren nicht ganz gut. Jetzt sprechen wir aber über die Luftfahrt, ja, nicht über die Politik eben. Und ähm, die Luftfahrt kommt ja daher wirklich tatsächlich aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo die meisten Fehler tatsächlich ähm, Pilotenfehler waren. Und deswegen gab es dann auch Unfälle, dass Flugzeuge abgestürzt sind. Und dann hat man versucht, dann hat gesagt, okay, äh, wie kann ich denn jetzt das Flugzeug designen, dass weniger Fehler passieren? Dass der Pilot Knöpfe hat, die unterschiedlich ausschauen. Dass er Akustikalarme hat, visuelle Alarme hat, dass er möglichst wenig verwechselt. Und ähm, ich möchte da wirklich einen Augenmerk, legen, einen Augenmerk legen auf diese Gestaltung, diese Systemgestaltung. Und so hat man es also geschafft, tatsächlich in der Luftfahrt, dass man weggekommen ist von dem menschlichen Versagen, der böse Mensch, zu hin systemischen Versagen. Das design hat ihn also dazu verleitet, Fehler zu machen. Und ich denke, über diese Denkweise kommt man dann in Richtung offener Fehlerkultur, dass der Mitarbeiter dann weiß, ja wirklich, ähm, das System hat mich auch dazu verleitet, den Fehler zu machen, was zu verwechseln, was zu überhören, was zu übersehen, ne? diese menschlichen Fehlleistungen. Und ähm, ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen, es, es gilt immer, man kann das Verhalten steuern, den Menschen und eben das System dahinter. Und beides ist super wichtig für Fehlerkultur.
2: Don Felix, was denkst du, wenn du das jetzt so alles hörst als Arzt mal aus dieser medizinischen Perspektive?
0: Also ich bin natürlich auch jetzt nicht das erste Mal mit dieser Situation konfrontiert und ähm, ich, ich bin schon gespannt, was das Gespräch ergeben wird. Äh, die, die Realität in den Kliniken ist ja noch eine Mischrealität. Also wir haben natürlich in Kliniken unterschiedliche Ströme, unterschiedliche Generationen, ähm, die dort arbeiten und auch unterschiedliche Fachrichtungen. Und äh, unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Fachrichtungen oder Generationen gehen mit dem Thema unterschiedlich um und ähm, deswegen ist es glaube ich für uns interessant heute herauszufinden, wie kann man auf unterschiedlichen Ebenen, also von oben herab, aber auch von mittendrin in diesem System ähm, diese Just Culture einführen, beziehungsweise wie kann man
2: sie adäquat leben. Vielleicht gibst du mal erstmal ein konkretes Beispiel, ja? Du sagst ja, okay, offensichtlich oder ich höre so raus, du stimmst dem auch zu, es gibt da irgendwie noch Nachholbedarf mit dem Umgang mit Fehlern im medizinischen Alltag. Du hast ja selbst schon gesagt, auch mit Fehlern als solches hattest du schon Berührungspunkte. Kannst du uns ein konkretes Beispiel geben aus deinem Leben? Darf man da jetzt als Arzt einfach so drüber sprechen, wo es jemand Fehler begegnet? Kannst du ja auch gerne ein anonymisiertes Beispiel eines Kollegen oder einer Kollegin nennen? Und äh, wie blickst du da so drauf, wie dann damit umgegangen wurde oder wird?
0: Also ich habe bisher eigentlich immer das Glück gehabt, dass, ähm, dass Fehler ziemlich adäquat behandelt wurden. Man muss dazu sagen, ich glaube, dass ein, ein ganz großer Teil der Fehler, die passieren, als solche überhaupt nicht auffällig werden. Ähm, das heißt, also ein, ein perfektes Beispiel, das glaube ich relativ vielen Leuten schon passiert ist, sind Verwechslungen von Konzentrationen von Medikamenten. Wir nutzen zum Beispiel ein Medikament namens Noadrenalin dafür, um Blutdrücke aufrechtzuerhalten. Das gibt es in unterschiedlichen Intensivstationen, in unterschiedlichen Dosierungen. Das gibt manchmal in derselben Intensivstation in unterschiedlichen Dosierungen. Und wenn man sich jetzt überlegt, man gibt in der einen Dosierung einen Milliliter von dem Medikament oder in der zehnfach höheren Dosierung, stärkeren Dosierung, dasselbe Medikament, dann wird einem auffallen, dass das drastisch unterschiedliche Wirkungen am Patienten haben wird. Das, dieses Problem ist nochmal exponentiell verschärft im Rettungsdienst, weil dort keine Standards in der Hinsicht existieren. Also auf einer Intensivstation ist es üblicherweise so, wenn ich, wenn ich zu einer Pflegekraft sage, hey, ich möchte bitte nur Adrenalin in unserer Standarddosierung haben, dann kriege ich genau das. Im Rettungsdienst ist es so, dass jeder Notarzt aufgrund dessen, dass er gegebenenfalls aus unterschiedlichen Kliniken seine eigene Standarddosierung hat, auf andere Dosierungen zurückgreift und deswegen ist es sehr relevant, dass man das korrekt äh, angibt, diese Anweisung. Und wenn ich jetzt einfach sage, gib mal einen Milliliter davon oder zieh mir mal das Neuadrenalin auf, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das falsch oder in einer mir nicht äh, läufigen
2: Konzentration aufgezogen ist. Und jetzt sind wir ja in einem Umfeld, das gezeichnet ist durch eine hohe Stressbelastung. Weil nur Adrenalin wirst du ja jetzt nicht einfach mal therapeutisch geben und sagen, nehmen Sie das mal in den nächsten drei Wochen irgendwie mal immer ein. Sondern in den meisten Fällen hat der Patient ein sehr akutes Problem und braucht eine sehr schnelle Behandlung. Was ja gerade in der Stresssituation natürlich auch als Stressor auf die behandelnden Ärztinnen und Ärzte wirkt. Und ich glaube, da ist sicherlich auch eine Parallele zur Luftfahrt, Michaela. Auch dort ist es natürlich so, dass Entscheidungen oft auch unter Zeitdruck entstehen oder getroffen werden müssen, Wäre jetzt meine Vermutung oder kannst du diese Parallele nicht bestätigen?
1: Doch, das kann ich natürlich bestätigen. Es ist sowieso der Transfer von Luftfahrt auf Krankenhaussektor ähm, ist, ist ein ganz ein wichtiger und wertvoller, aus den Learnings einfach auch. Und natürlich, ein Pilot äh, hat speziell in bestimmten Flugphasen mit höherer Beanspruchung zu rechnen, äh, beispielsweise die Anflugphase, die Landung per se, ähm, aber durchaus dann auch beim Start und äh, wenn Turbulenzen auftreten, beispielsweise auch während des Fluges. Und äh, da gibt es einiges ähm, einiges an Stressoren. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, sowohl Piloten als auch unsere Ärzte, Krankenschwestern sind doch hochgeschultes, hochausgebildetes und vorher auch nochmal hochselektiertes Personal, dass sie überhaupt dorthin kommen. Das heißt, die haben schon mal einen anderen Standard als jetzt der gemeine, äh, der gemeine Mensch auf dieser Welt. Ja. Und ähm, muss man einfach auch mal sagen und ähm, die Ausbildung ist ja auch sehr teuer und äh, die, die arbeiten mit ganz anderen Standards und haben einen ganz anderen Zugang, sind hochprofessionell und die Frage ist, warum passieren trotzdem Fehler? Weil wir halt einfach Menschen sind und ihren ist menschlich. Und dann, Felix, spricht das Verwechseln von Dosierungen an. Wann habt ihr das letzte Mal was verwechselt? Ja? Speziell, wenn euch das Systemdesign dazu auch noch, verleitet, was zu verwechseln. Ja, wenn beispielsweise die Fläschchen, wo das nur Adrenalin drin ist, gleich ausschaut oder die Etiketten gleich sind oder sich das Fläschchen am selben Ort befindet und man eben als Mensch keine eindeutige Zuordnung hat, dann passieren die Fehler und das ist menschlich und das passiert mir, das passiert jedem anderen, weil es menschlich ist. Und das möchte ich auch hier mal anerkennen als eines der wesentlichen Prinzipien von Fehlerkultur. Wir wollen ja dann noch ein Level höher gehen und über Just Culture sprechen, dass man da wirklich den Menschen in seiner Arbeitsumgebung betrachtet, im System. Das ist wichtig.
2: Jetzt hast du Just Culture schon angesprochen und Don Felix auch übersetzt. Dachte ich zunächst nur Kultur, weil Just kann ja im Englischen auch irgendwie nur bedeuten. Ist aber nicht so. Es geht um gerechte Kultur. Möchtest du das nochmal aufdröseln, was sich da genau hinter befindet?
1: Ja, sehr gerne. Also wenn du mit Just übersetzt, heißt es auch nur Just for Info, aber man muss eben das Wort Justice hernehmen und von Gerechtigkeit ableiten und dann würde Just Culture wortwörtlich übersetzt die Kultur des gerechten Umgangs heißen, wenn man dann in Vorgaben Vorgabenregulative hineinschaut wird es mit Redlichkeitskultur übersetzt. Das heißt, redlich sein, etwas ist offen, wahr und angemessen, wenn man im Duden nachschaut. Also es geht hier wirklich um Gerechtigkeit und wie man eben mit Fehlern und dann weiterführend auch mit Regelverstößen umgeht. Und ähm, Just Culture, sage ich, einfach erklärt, ist so die goldene Mitte zwischen Strafkultur und absoluter Narrenfreiheit. Mhm. Auf beiden Enden hast du keinen, keine hohe Sicherheitsleistung, weil beim einen haben die Menschen Angst, äh, Fehler zu melden, weil sie Angst vor Bestrafung haben. Und beim anderen ähm, sind ihre Handlungen überhaupt ähm, egal, weil keiner drauf schaut. Das heißt also, beide Extreme sind, ähm, führen nicht zu einer hohen Sicherheitsleistung. Was wir wollen, ist die goldene Mitte. Jetzt kann man sagen, Fairnesskultur, Kultur des gerechten Umgangs, in der Luftfahrt wird nicht mehr übersetzt wir nehmen, das englische Wort Just Culture.
2: Also das ist ähm, total verständlich, was du da auch erzählst und was die jeweils die anderen Extreme für Auswirkungen haben, bringt mich zu dem Punkt, wenn wir über Kultur sprechen. Don Felix, hast du das Gefühl bei dir in deinem, sagen wir mal jetzt klinischen Alltag, äh, klammern wir mal kurz den notfallmedizinischen aus, in deinem klinischen Alltag, habt ihr auch irgendwie eine Kultur? Ist da irgendwas definiert? Macht man sich darüber Gedanken?
0: Also ich muss jetzt äh, wahrscheinlich auf ein paar Stereotypen zurückgreifen, mhm. aber ich komme ja aus dem Feld der Unfallchirurgie, Schrägstrich Chirurgie und ähm, dort sind hierarchische Aufbauten ja schon relativ traditionell. Also das, ähm, dieses Bild des rumschreienden Vorgesetzten, der mit äh, Werkzeug im OP durch die Gegend schmeißt, das gibt's also das existiert ja aus Gründen, weil das früher mal so gelebt wurde mhm. und es gibt sicherlich solche Menschen auch noch. Ich bin zum Glück ähm, nicht, beziehungsweise selten mit solchen Menschen in der Vergangenheit konfrontiert gewesen und ähm, wenn du solche Vorgesetzten hast, dann muss man dazu sagen, dann führt das natürlich eher zu dieser Verdeckungskultur, die die Michaela angesprochen hat, weil keiner will angeschrien werden, keiner will irgendwelche nach ihm geworfen haben. Das heißt, das Ziel, das damals verfolgt wurde von solchen Menschen, war natürlich, einer äh, bereitet sich adäquat auf eine Operation vor oder äh, manche Leute denken sich auch, ich krei kreiere äh, künstlichen Stress, damit die Leute wissen, wie es ist, unter Stress, äh, Stressbedingungen zu arbeiten. Aber das ist wahrscheinlich der falsche Weg in der Situation. Und ich möchte ein Zitat von einem meiner Vorgesetzten bringen, das mir sehr gut gefällt. Wir haben gemeinsam operiert und irgendwann meinte er, nee, so würde ich es jetzt nicht machen, ich würde es anders machen. Und ich habe es tatsächlich doch so gemacht, wie ich es machen wollte. Das hat dann direkt zu einer Komplikation geführt, die gut behebbar war, aber es hat unsere Operation verlangsamt. Und danach hat er mich auf die Seite genommen und gemeint, du und Felix, ich sage das ja nicht, um dich zu ärgern, sondern ich mache den Job seit 35 Jahren. Und immer, wenn ich dir was sage, kannst du davon ausgehen, dass ich diesen Fehler selber mal gemacht habe und daraus gelernt habe. Und ich sage jetzt das weiter, damit das anderen Leuten nicht mehr passiert, dieser Fehler. Und diese Aussage, die fand ich extrem wertvoll. Ähm, ich weiß aber, dass das nicht unbedingt überall so gelebt
2: wird, dass man sozusagen seine Fehler ansprechen kann und gemeinsam daraus lernen kann. Wenn ich da aber direkt einhaken darf, also das heißt, du hast letztendlich da einen Fehler gemacht oder zumindest nicht auf die Empfehlung gehört, was man dann auch als Fehler auslegen dürfte. Und natürlich ist es, ich denke, Michaela stimmt dem zu, wichtig, dass man auch aus Fehlern von anderen Leuten lernt. Das sind ehrlich gesagt die Lieblingsfehler, aus denen ich lerne, weil dann sind es Fehler, die ich nicht selber gemacht habe. Genau, aber glaubst du, dass du trotzdem auch selbst Fehler machen musst, zum einen, um ein guter Arzt werden zu können und zum anderen, ob du Fehler machen darfst? Das ist eine
0: gute Frage. Also Fehler machen dürfen ist ja so eine Sache. Ich glaube, es kommt auf die Art von Fehler an. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Fehler gibt, die, wie Michaela hat sie schon angesprochen, die aus, aus systematischen Problemen äh, herkommen. Also sie hat zum Beispiel das angesprochen, dass es Medikamente gibt, wo ein und dasselbe Medikament in unterschiedlichen Dosierungen existiert und in gleichen Fläschchen aufbewahrt werden. Das ist natürlich ein Fehler, der kann relativ leicht passieren. Es gibt aber auch Situationen, ähm, zu der ich auch eine Geschichte erzählen kann, da gibt es eigentlich schon so viele Sicherheitsmaßnahmen. Und wenn man bewusst diese umgeht und diesen Fehler dann trotzdem macht, dann würde ich das als Fehler bezeichnen, den man nicht machen hätte sollen. Also ein Beispiel sind Bluttransfusionen. Wir haben mittlerweile eigentlich sehr, sehr strenge Algorithmen, wie wir vorgehen, bevor wir einem Menschen eine Bluttransfusion geben können. Mit Kontrolle der Blutgruppe mehrfach, Kontrolle des Patienten mehrfach. Nichtsdestotrotz habe ich es vor... Ich glaube fünf Jahren mal erlebt, dass bei der Abnahme von, von Blutgruppen hat ein Mensch äh, das beschleunigen wollen, der hat das eilig und ist dann äh, nach und nach zu zwei Patienten gegangen, die beide eine Bluttransfusion gebraucht haben, hat von beiden die Blutgruppenröhrchen abgenommen und die halt verwechselt. Und das kam zum Glück in einer dieser vielen Kontrollinst äh, Kontrollinstanzen raus, die wir da eingebaut haben. Ähm, aber wenn das schiefgegangen wäre, wenn das nicht aufgefallen wäre, muss ich dazu sagen, dass ich finde, das wäre ein Fehler, der hätte nicht passieren dürfen.
2: Denn wir haben Strukturen, um diese zu vermeiden. Ich sehe, Michaela macht sich ganz viele Notizen, während Don Felix über sowas berichtet. Michaela, was geht dir da durch den Kopf und wie blickst du da drauf?
1: Ja, du hast absolut recht. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Jetzt ist schon das Thema Sicherheitsmaßnahmen, Kontrollinstanzen, Redundanzen. Das ist mir ganz wichtig auf dem Weg zu Just Culture, dass wir also das System so designen, dass wir Fehler frühzeitig erkennen können, bevor sie eine negative Auswirkung haben. Das ist das Prinzip Nummer eins. Und im Zweiten habe ich mir aufgeschrieben, es gibt unterschiedliche Arten von Fehlern, wie Don Felix das erwähnt hat. Und wenn jemand also bewusst eine Checkliste, eine, eine Maßnahme, einen Schritt umgeht, dann ist das ist damit anders umzugehen. Und dann spricht man vielleicht nicht mehr von Fehler, sondern dann geht es Richtung Regelverstoß. Und es ist tatsächlich wichtig, dass man kategorisiert und sich überlegt, von welchem Verhalten sprechen wir. Und da kommt die Psychologie ins Spiel. Und es ist gar nicht kompliziert. Es gibt nämlich nur drei, ja, die so in Organisationen wie der Luftfahrt im Krankenhaussektor auftreten. Und das eine ist wirklich der menschliche Fehler, etwas vergessen, etwas umstoßen, übersehen, überhören, das sind die Klassiker. Irren ist menschlich. Zum Zweiten ist das der Regelverstoß, das heißt, da gibt es eine Vorschrift, der Fehler wurde schon mal erkannt oder das Risiko wurde schon mal erkannt und deswegen gibt es jetzt ein Sicherheitsnetz, eine Redundanz, eine Regel, eine Vorschrift. Und das Dritte ist aber dann wirklich das bewusste Umgehen von diesen Vorschriften und Sicherheitsnetzen, das heißt... Der Mensch kennt das Risiko und geht es trotzdem ein. Und das sind dann die extremen Fälle, wo es also wirklich dann darum geht, das ist nicht mehr akzeptabel in einem System wie Luftfahrt oder eben Krankenhaussektor, weil da geht es um Menschenleben. Und tatsächlich würde ich jetzt mal Don Felix fragen, was glaubst du denn, kommt am häufigsten vor von den drei? Ist es denn der menschliche Fehler? Ist es das Umgehen einer Vorschrift, also Risikoverhalten, oder ist es wirklich vorsätzlich ein Risiko, das einem bewusst ist, eingehen. Was denkst
0: Bei du? Bei uns in der Medizin oder allgemein?
1: In der Medizin. Mal so.
0: Das Umgehen von Vorschriften. Ja. Ach was.
1: <lacht> Weil es wahrscheinlich viele gibt, oder?
0: Nee, ich glaube ich, ich glaube tatsächlich, dass das äh, der, der Stresssituation geschuldet ist. Also idealerweise sind ja Vorschriften beziehungsweise Algorithmen, nach denen wir arbeiten, das passt vielleicht in der Situation besser, dafür da, Stresssituationen weniger stressvoll zu machen. Das heißt, ich, ich habe eine Situation, in der habe ich mehrere Handlungsmaßnahmen, die ich ergreifen könnte. Und ein Algorithmus hilft mir erstens, das zu reduzieren, die Optionen zu reduzieren, also meine Entscheidung zu vereinfachen. Und ich glaube, Leute weichen davon ab. Weil sie, weil sie Erfahrung haben und weil sie denken, ach, das brauchen wir jetzt nicht zum Beispiel. Und ich glaube, das sind diese Situationen, die du ansprichst, bei denen dann ein Fehler passieren. Also ich, ich nenne die tatsächlich, auch wenn das jetzt mein eigener äh, Terminus ist, ich nenne, nenne das die, die Gruppe, Gruppe rücken zur wand fehler also das sind, das sind Situationen, wo man eigentlich gar keinen Fehler machen muss, aber man kreiert sich selber eine Situation, in der man plötzlich mit dem Rücken zur Wand steht, mehr Druck hat als erwartet und dann daraus resultiert, ein Fehler hat. Äh, als Beispiel sind, sind so Situationen gegeben, wo man eben eh schon unter Druck steht, in der Notfallmedizin oder im OP und ähm, dann anstatt einen Plan A, B oder C zu haben, die man dann angeht und wenn der Plan A eben nicht, also schief geht, dass man dann auf einen anderen Plan wechselt. Leute, die sich keine Ersatzpläne zurechtlegen, die machen diese Rücken zur Wand. Fehler meiner Meinung nach leichter, weil sie dann plötzlich dastehen und nicht
2: mehr wissen, was sie machen sollen. Aber ist es dann nicht trotzdem, Michaela, der Fehler Kategorie Nummer eins, also dieses menschliche Irrtum, wenn du dich am Anfang vielleicht auch einfach, also ist ja der menschliche Fehler, dass ich mir Plan B und C nicht zur nicht nicht hingelegt habe, oder?
1: Auch da gibt es ein bisschen Struktur, die vielleicht weiterhilft im Verständnis. Das eine ist, der menschliche Fehler ist wirklich etwas Unbeabsichtigtes zu tun, völlig unbewusst. Das heißt, ich setze eine Handlung und auch die, die Auswirkung ist eine völlig unbewusste, ja? ungeplant.
0: Also ganz, ganz banal gesagt, ich stolpere und bleibe an einem Schlauch, der in, den Patienten hängt, also in dem Patienten steckt, hängen und reiße diesen Schlauch raus. Und dann hat der Patienten Schaden davon, weil er gerade ein Medikament nicht mehr bekommt. Das wäre doch ein gutes Beispiel dafür, oder?
1: Genau, weil genau. du hast ja nicht geplant, dass du stolperst und du hast auch nicht geplant, dass du dem Patienten Schaden zufügst. Ja? Genau. Das heißt, das ist wirklich, du warst vielleicht abgelenkt. Man müsste jetzt ähm, eine Ursachenanalyse machen. Das ist auch. Das zweite Prinzip von Just Culture, Systemgestaltung ist das eine, das andere ist wirklich die Ursachenanalyse. Vielleicht hast du nicht die richtigen Schuhe getragen in diesem Fall und bist deswegen gestolpert. Dann würde man nicht mehr wirklich von einem menschlichen Fehler sprechen, sondern dann hat man sich ja schon bewusst was überlegt. Heute ziehe ich mal die guten Schuhe nicht an, die vielleicht weniger rutschen, ja? um als Beispiel, äh, beim Beispiel zu bleiben. Ja? Und dieser diese zweite, also dieses Rücken zur Wand und dieses Regeln- ein bisschen umgehen, ist ja auch menschlich. Ja? Man denkt mal drüber nach, wie wir alle aufgewachsen sind und als uns dann Alkohol und Zigaretten verboten wurden, war es ja nur noch spannender. Ja? Also man muss das auch berücksichtigen. Aber dieser Regelverstoß, da passiert dann tatsächlich was im Kopf. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das heißt, ich kenne zumindest die Regel oder ich weiß, es gibt eine. Vielleicht weiß ich nicht genau, was drinsteht, aber ich weiß, es gibt eine. Und trotzdem halte ich mich nicht dran. Das heißt, da ist immer noch nicht die Auswirkung gewollt, das heißt du planst immer noch nicht dem Patienten Schaden zuzufügen, aber du weißt schon es gibt eine Regel und eigentlich interessiert sie mich heute nicht und das sind so diese Annahmen ja? never assume because it makes an ass out of you and me also wirklich nichts annehmen, das ist schon eine Stufe weiter, das ist dann wirklich nicht mehr menschlicher Fehler aus der psychologischen Sicht, sondern ein Regelverstoß
0: da muss ich einhaken. Also ich, ich stimme größtenteils zu. Ich, ich arbeite ja auch als Dozent in Notarztkursen und da, da werde ich eben mit dieser Diskussion relativ häufig konfrontiert. Da werden dann irgendwelche hypothetischen Szenarien entwickelt, wieso man jetzt von der, von der Regel abweichen muss. Und ich sehe das tatsächlich so, dass wir sind ja auf einem sehr hohen Ausbildungsniveau und wir sind tatsächlich in einer Position, wo man häufig mal überlegen muss, macht es jetzt überhaupt Sinn, diese Regel anzuwenden? Ähm, der Zeitfaktor spielt da häufig eine Rolle. Also ich, ich gebe ein häufiges Beispiel, das wir im Notarztkurs diskutieren: äh, Es gibt die Maßnahme Thoraxdrainage, wenn jemanden die die Lunge kollabiert und Druck entsteht. Das ist eine Maßnahme, die erstens Zeit in Anspruch nimmt und äh, ein gewisses Können braucht. Viele von den notarztkurs sagen, Moment mal, äh, ich übe das nicht oft genug, ich traue mich das nicht unbedingt. Es gibt ja eine Alternativvariante, ich kann doch einfach eine Nadel irgendwo reinstechen, also in den Thorax und diesen Druck auch entlasten. Wenn man jetzt die Leitlinie anschaut, da steht ganz klar drinnen, wenn ich das eine gemacht habe, nämlich mit der Nadel reingestochen habe, dann muss ich zwangsläufig eine Thoraxdrainage legen. Die Gründe dafür ähm, brauchen wir jetzt nicht zu erörtern, aber das ist halt so. Das ist die Regel. Ja, was ist denn jetzt rein theoretisch, wenn dieser Unfall innerhalb von fünf Minuten ähm, Anfahrtszeit vom Krankenhaus passiert? Macht es da Sinn, dass ich mich an diese, diese Leitlinie halte? Ich habe jetzt punktiert, muss ich jetzt diese Thorax-Drainage legen? Und da ähm, ist es ne, natürlich dem Teamleader ähm, ist es die die Arbeit des Teamleaders zu entscheiden, macht es Sinn? Und in der Situation würde ich sagen, es macht keinen Sinn. Aber es muss eben äh, wirklich kognitiv diese Entscheidung getroffen werden. Ich weiß, dass ich mich von einer Leitlinie äh, entferne
2: und ich weiß den Grund dafür. Wenn ich kurz da einhaken darf, was mich nämlich noch in dem Kontext sehr interessiert, weil du sagst jetzt gerade, der Teamleiter entscheidet es dann und das kam mir ja auch vorhin bei deinem Beispiel aus dem OP, wo du quasi den Fehler gemacht hast, ähm, während der andere Arzt, der dir offensichtlich vorgesetzt war oder mehr Berufserfahrung hatte, gesagt hat, hey, mach das doch irgendwie anders. Wie ist denn das auch von der Haftung her bei euch im Alltag? Also als Teamleiter, ich glaube, bei einem Notfalleinsatz ist es natürlich der Notarzt als höchstqualifizierter, aber auch in einem OP. Wenn jetzt diese Komplikation, die dadurch aufgetreten ist, die, wie du sagst, gut handelbar war, aber drastischere Auswirkungen gehabt hätte, im Zweifelfall oder im schlimmsten Fall sogar den Tod des Patienten, hättest dann du dafür gehaftet? Beziehungsweise wie haftet man überhaupt in sowas? Ich habe davon keinen Plan. Oder hätte das die andere Person übernehmen müssen, die quasi gesagt hat, hey Don Felix, mach es doch so. Und du hast es aber nicht gemacht, weil die sich nicht durchgesetzt hat.
0: Das kommt, also ich bin jetzt kein Medizinrechtler. Ich glaube, das wäre eine gute Frage für einen Medizinrechtler. Naja, aber Richtler. es geht ja
2: vielleicht auch einfach erstmal um so ein Thema Kultur. Also lassen wir mal das rechtliche außen vor, da können wir uns, glaube ich, nur auf Glatteis begeben, gerade ich, der überhaupt keinen Plan von den rechtlichen Sachen hat. Naja, ich kann. Aber ich kann so schon, einfach von moralisch, sag ich mal, oder auch vom vom kulturellen Fit her. Also ist ich es Ich kann da mich schon so
0: dazu äußern. Also ja. es ist, ist schon so, dass ähm, also im OP ist es tatsächlich so, dass äh, wenn ein Facharzt einem nicht -Facharzt eine Operation assistiert, dann ist für alles, was operativ passiert, primär erstmal der Facharzt der Verantwortliche. Mhm. Wenn beides Fachärzte sind, dann ist einfach der Operateur der Verantwortliche.
2: Mhm. Das, das ist sozusagen da die Regel. Kurzer Schwenk mal zur Luftfahrt. Michaela, wie ist es denn eigentlich da, wenn der Pilot an den Co-Pilot die Landung delegiert und der setzt den Flieger auf die Wiese und nicht auf die Landebahn? Wer, ver wer ist verantwortlich?
1: Also du brauchst erstmal Struktur und Hierarchie, genauso wie bei euch oder im Krankenhaussektor. Man hat den Kapitän, der ist letztverantwortlich für das Flugzeug und die Passagiere. Dann gibt es den co und beide können aber sich die Rolle teilen und der Pilot Flying sein. Das heißt also, das Flugzeug zu fliegen können beide und das ist mal so, mal so. Aber letztverantwortlich ist immer der Kapitän. Hinten für die Kabine letztverantwortlich ist der, der oder die Pörser, Pörseress, ja, die für die Kabine und die Sicherheit in der Kabine verantwortlich ist. Und es muss ganz klare Strukturen geben und es muss auch einen, einen Moment geben, der muss vordefiniert sein, wenn dann tatsächlich der Übergeordnete übernimmt. In der Luftfahrt gibt es da eine ganz einfache Phrase, die heißt dann einfach «My Control» of the aircraft, also vom Flieger, wenn der Kapitän sagt, und jetzt übernehme ich, weil ich der Meinung bin, dass das notwendig ist. Das heißt, das ist also der Moment, wo er dann tatsächlich den anderen overruled aus Sicherheitsgründen. Und bevor ich noch in die Haftungsfrage hineingehen möchte, möchte ich ganz kurz Bezug nehmen, was Don Felix gesagt hat. Also ähm, es gibt also Regeln, wo von vornherein klar ist, unter bestimmten Umständen macht es Sinn und ist es im Sinne vom Patienten und im Sinne von der Sicherheitsleistung und der Patientensicherheit, die Regel zu umgehen.
0: Deswegen und, nennen wir, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ja. deswegen nennen wir es nicht Regel, sondern deswegen heißt es Leit, Leitlinie.
1: Leitlinie, okay. Das ja. heißt,
0: das ist ein, ein Handlungsvorschlag, aber eben keine unumstößliche Sache. Das heißt aber, wenn mhm. was schief geht, muss ich mich äh, rechtfertigen, wieso ich mich von dieser Leitlinie entfernt habe. Deswegen macht es Sinn, sich da Gedanken drüber zu machen in der Situation.
1: Absolut. Und das Wort Leitlinie... Sagt es ja schon im Wort. Aber trotzdem muss irgendwo definiert sein, wie gehe ich damit um, wenn wenn man also eine Entscheidung trifft, entgegen der Leitlinie und wer ist dann letztverantwortlich. Da würde ich also meinen, das sind die Fachärzte dann über den Niedrigergestellten und in der Luftfahrt. auch nicht nur im Cockpit, auch am Boden, auch in der Flugsicherung gibt es den Fluglotsen, der mit dem Flugzeug spricht und dann einen, der im Planen zur Seite steht. Und es ist natürlich der ausführende Lotse, der spricht mit dem Piloten, der letztverantwortlich ist. Und so eine, eine Aufteilung wird es geben, wann immer man in Teams arbeitet. Grundsätzlich hast du aber einen ganz wichtigen Punkt erwähnt und das ist das Prinzip 3 für Just Culture, nämlich das Warum. Du sagtest, man weicht von der Leitlinie ab, aus gutem Grund, weil man sich überlegt hat, in diesem Augenblick unter Zeitdruck, um auf die thorax zurückzukommen, macht es keinen Sinn, auch noch die Drainage fertig zu machen, weil ich habe das Ziel erreicht, nämlich den kurz zu stabilisieren und dann macht vielleicht etwas anderes medizinisch mehr Sinn. Und im Endeffekt ist es hier, sind wir da wieder bei dem Thema Ursachenanalyse. Und ein Mensch, der sich ganz genau überlegt, wo ist das Risiko? Ich wege ab. Und im Grunde wiegt man ja immer zwei ab. Und in diesem Fall war das das geringere von zwei Übeln, nämlich du willst den Patienten am Leben erhalten oder stabil, stabilisieren für einen Moment, um etwas anderes zu tun, Zeit zu gewinnen. Also man wiegt meistens zwei Dinge oder sogar mehr äh, Ziele ab. Und in der Luftfahrt ist das sicher die Sicherheit, die Pünktlichkeit, eine Kundenorientierung, eine gewisse Effizienz und auch eine Wirtschaftlichkeit. Bei euch sind das sicher auch andere Werte. Die Patientensicherheit ist auf jeden Fall der oberste, würde ich annehmen. Welche anderen würdest du da noch sehen?
0: Also ich möchte jetzt nicht auf spezielle Arbeitgeber eingehen, aber prinzipiell ist es natürlich in der Medizin schon so, dass Patientensicherheit hoffentlich weit vorne ist und das Ziel der Patientengenesung äh, leider haben wir auch zunehmend finanzielle Drücke in unseren Entscheidungsfindungen. Und als Resultat haben wir auch, was man immer in den Zeitungen zurzeit liest, wir haben ja Personalmangel überall, ähm, bestehen natürlich auch persönliche Befindlichkeiten als relevante Entscheidungsfaktoren. Also ich, ich mache Beispiele. Ähm, wir treffen teilweise, oder habe ich gehört, dass wir Entscheidungen treffen, basierend auf ähm, kann, ist, ist der Mensch, der jetzt gerade da ist, vielleicht überarbeitet oder möchte, möchten wir den halten? Also, also wenn, wir, wenn wir eine Berufsgruppe zu sehr belasten in der Arbeit, dann müssen wir davon ausgehen, dass äh, wir mehr Kündigungen in dieser Berufsgruppe hätten, was langfristig zu einer schlechteren Versorgung des Patientengutes führt. Also das sind alles Faktoren, die wir mit, ein, ähm, mit, mit äh, einspielen
1: lassen müssen. Auf jeden Fall. In jedem Unternehmen. Deswegen heißen wir Unternehmen, weil wir wirtschaftlich arbeiten müssen. Und das Sicherste in der Luftfahrt wäre, wenn wir nicht fliegen, klarerweise. Aber dann verdienen wir auch kein Geld. Und das ist dasselbe äh, eben im Krankenhaussektor, im Energiesektor und in allen Hochsicherheitsbranchen, wie ich wir glaub, sie nennen.
0: dass ich nochmal unterbreche. Ich weiß, ich äh, mag das selber nicht. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, du hast recht, mit dem Fliegen ist es so. Wenn wir nicht fliegen, dann ist es... Ist es sicherer? Aber ist es wirklich sicherer? Weil wenn die Leute dann andere Maßnahmen zum Transport hernehmen, die gegebenenfalls unsicherer sind, dann ähm, ist es eben nicht sicherer, nicht zu fliegen. Und genauso ist es in der Medizin. Ähm, ist es wirklich sicherer, Maßnahmen nicht durchzuführen? Das ist nur dann sicherer, wenn die Alternativvariante sicherer ist. <lacht> also ja. das habe ich oft sicher gesagt, aber man muss das tats tatsächlich in der Art und Weise abwägen. Operationen sind ja ein perfektes Beispiel. Ja. Es gibt früher, hat man einfach ganz viele Knochenbrüche mit einem Gips versorgt. Jetzt operieren wir hier in Deutschland sehr viel. In Österreich wird übrigens immer noch sehr viel gegipst. Da ist die Frage, was ist denn jetzt sicherer? Was sind denn die Nachteile und Vorteile von beiden Sachen? Und man muss die gegeneinander abwägen. Und sind vielleicht auch finanzielle Faktoren da, die eine Rolle spielen, die Ärzte unterschiedlich motivieren, unterschiedliche äh, Therapien zu wählen. Also das ist ja ein gutes Beispiel, dass Österreich und Deutschland äh, ähnliche Verletzungen unter, unterschiedlich behandeln.
1: Absolut. Ich habe es jetzt mal aus Unternehmenssicht betrachtet. Aus Unternehmenssicht ist es sicher sie, am sichersten, wenn wir nicht fliegen oder in eurem Fall keine Patienten annehmen. Das ist am sichersten. Ist es wirtschaftlich? Natürlich nicht. Aus Patientensicht ist es natürlich was anderes. Ja? Ist es sicherer, sich dann eine alternative Methode, die vielleicht nicht so anerkannt ist, zu suchen? Oder eben eine Fluglinie, die unter diesen Bedingungen, die vielleicht grenzwertig sind, doch noch fliegt? Ja? Das wäre so der Vergleich der direkte. Ähm, im Grunde haben wir es schon ein paar Mal erwähnt, Sicherheit ist unser höchstes Gut, in, speziell wenn es also um Menschenleben geht und du hast auch das Wort Befindlichkeiten erwähnt, das ist auch in Österreich so ein schönes Wort, ja, also die Befindlichkeiten, du sagtest, die Befindlichkeiten von anderen Rücksicht nehmen und das machst du schon automatisch aufgrund deiner Erfahrung und deiner Übung, abhängig von den Kollegen, mit denen du arbeitest, so habe ich es also zumindest zwischen den Zeilen gehört und das ist auch menschlich, ne? Also, jeder hat seine Befindlichkeiten, jeder tickt anders, aber im Grunde brauchen wir einen Standard und wenn es hart auf hart kommt, haben Befindlichkeiten wirklich nichts verloren, nicht im OP, nicht im Cockpit, dafür trainieren wir in der Luftfahrt, wir haben Crew-Resource-Management-Training, soweit ich weiß, habt ihr im Krankenhaussektor ähnliches, dass man also damit umgeht und in Wahrheit braucht man eben einen Standard und eine Kultur und ich habe bisschen so das Bedürfnis gehört von Jan. er würde gerne diese eine Kultur von dir hören, dann Felix, die es jetzt gibt, ohne Arbeitgeber zu nennen. Aber ich muss euch da ein bisschen enttäuschen, die gibt's nicht, denn jeder hat ein, seine Kultur und, und Subkulturen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ne?
2: Würde mich auch nämlich interessieren, weil, verständlich, es gibt nicht die eine Kultur und das ist von so vielen Sachen abhängig, das habe ich ja jetzt auch schon rausgehört, hier so als der, der in der zweiten Reihe sitzt und einfach nur ab und zu sein Senf einstreut, ähm, aber Don Felix, ich würde dich doch nochmal persönlich fragen wollen, gehen wir nochmal in den OP? Wie reagierst du denn als vielleicht betroffene Person, die selbst nicht den Fehler gemacht hat? Es geht jetzt gar nicht nochmal um die Haftungsfrage, aber doch auch so ein bisschen in das Kulturelle rein. Das heißt, du hast irgendwie, das sind immer zig Leute im OP. Und es geht einfach nur darum, dass dir das falsche Instrument angereicht wird, ähm, während du operierst. Oder du kriegst mit, die Anästhesistin oder der Anästhesist verkackt in Anführungszeichen, gerade so ein bisschen die Narkose. Und der Patient ist nicht so relaxiert, wie er das sein sollte. Was macht es mit dir? Wie kannst du damit umgehen? Hast du bestimmt schon erlebt, oder?
0: Ich kenne keine Anästhesisten, die irgendwelche Fehler machen. Ähm, Shoutout <lacht> an alle meine Anästhesisten. Und innen. Und innen, genau. Ähm, Spaß beiseite. Also das, das Beispiel, ich weiß, das, das wollt ihr nicht so gerne hören, aber für mich ist es leichter, über Fehler in der Notfallmedizin zu reden, weil das einfach ein Feld ist, wo leichter Fehler entstehen. Im Zweifel Menschen.
2: völlig egal. Es geht darum, was es mit dir auch macht, wenn du nicht betroffen bist, aber so in der... Teamlead-Funktion dann vielleicht auch. Also Teamlead ist jetzt hier wieder das Wirtschaftsglaube von mir, aber wir wissen, glaube ich, was, du, ähm, was ich meine. Das heißt, du bist jetzt gerade am Patienten und jemand soll dir zuarbeiten und das funktioniert nicht so, wie du das willst.
0: Prinzipiell
2: nerven alle Fehler. Wenn,
0: wenn jemand anders einen Fehler macht, nervt es. Das. das ist gar keine Frage. Die Frage ist, wie geht man mit seiner äh, Genervtheit um? Und ich bin jetzt tendenziell jemand, der ähm, ist eher ruhig. Du merkst es auch, weil ich ja äh, deine... Anmoderationen immer so über mich ergehen lasse. Sehr ruhig. <lacht>
2: ähm,
0: Die sind doch meistens fehlerfrei mit ein paar grammatikalischen. Absolut. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, bei mir ist es okay, wenn man mal einen Fehler macht. Ich erwähne das dann. Ähm, das, kann, das kann sein, dass ich dann ruhiger werde, dass ich meine lockere Art vielleicht etwas ablege, aber ich werde eigentlich nicht laut, ich maul nicht rum. Das ist wenigstens meine eigene Ansicht. Wenn irgendwelche Kollegen, die mich kennen, das anders sehen, mögt ihr das bitte mir mitteilen, dann kann ich das vielleicht anpassen. Aber ich glaube, das ist die einzig wahre Art, mit solchen Situationen umzugehen. Denn es gibt da wieder zwei Situationen, wieso kann der Fehler entstehen? Also du hast vorhin das Beispiel genannt, mir wird das falsche Instrument gegeben. Liegt das daran, weil die Person nicht weiß, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Homann-Haken haben, was ist ein Hohmannhaken? Oder... Habe ich vielleicht mich versprochen und das falsche Instrument angefordert? Oder hat die Person mitgedacht und gedacht, es braucht ein anderes Instrument? Also woran liegt das jetzt? Und ähm, unterm Strich ist es so, ich fordere meistens dann einfach das richtige Instrument nochmal an. Oder manchmal, das ist sehr unbeliebt, greife ich mir das Instrument einfach. Ähm, das ist tatsächlich sehr unbeliebt. Aber ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage einigermaßen. Ja, Michaela, du musstest dabei jetzt lachen.
1: Ich schmunze. Ich schmunzle in mich hinein. Beginnen möchte ich bei Fehler nerven, auf jeden Fall. Warum nerven Sie, Don Felix? Warum nerven Fehler?
0: Wir haben, wir haben alle ein Ideal vor Augen, wie wir eine Situation beenden möchten. Und wir, wir haben alle den Anspruch, hoffe ich, dass wir unsere Arbeit, unsere Mission, nenne ich es jetzt mal, perfekt zu Ende bringen und wenn irgendwas äh, im Weg ist und, und da vielleicht kleine Schlenker mach, gemacht werden müssen, ähm, dann, dann ist das einfach per se ein Faktor, der einen nerven kann. Das kann entweder daran liegen, weil man das Gefühl hat, man äh, versorgt den Patienten jetzt nicht so gut, wie man das könnte. Das kann aber auch einfach ein Zeitfaktor sein. Also im OP ist unser Ziel, unser Sekundärziel natürlich, die Operationen gut zu machen, aber schnell zu machen, damit wir eben danach noch eine Operation machen können. Und wenn vielleicht auf, aufgrund von Fehlern, auf, aufgrund von einer Ansammlung von Fehlern zwar kein Schaden passiert, aber wir eine deutlich längere Operations, Operationszeit haben, resultiert das darin, dass wir vielleicht einen Patienten heute nicht mehr operieren können, sondern erst morgen.
1: Absolut, da kann man absolut direkt vergleichen mit der Luftfahrt. Wir wollen sicher fliegen, aber wir wollen natürlich pünktlich ankommen. Und das ist der Zeitfaktor ist, spielt eine wesentliche Rolle. Der ideale Weg und dieser Perfektionsanspruch ist natürlich auch in der Just Culture ein, 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 ein schönes Ziel. Aber wir wissen beide, dass der perfekte Mensch und auch das perfekte System gibt es nicht. Ne? Man kann sich sozusagen nur annähern. Ähm, und ich habe bewusst gefragt, warum dich denn Fehler nerven, weil Menschen ja auch unterschiedliche Beweggründe haben können. Und... Ähm, zum einen eben, du gesagt hast gesagt, das Zeitspiel eine wesentliche Rolle, aber weil du eben auch so eine Mission vor Augen hast und ähm, alles, was der andere dann nicht gut genug macht, hält einen in Wahrheit auf. Ja, Du hast jetzt gesagt, wie gehe ich mit der Genervtheit um? Du hast ein lecker, lockeres Vorgehen, lockeres Arbeiten eigentlich und ähm, wirst also nicht laut. Und ich denke, das ist auch der einzige Weg, da stimme ich dir zu, ähm, in dem Augenblick laut zu werden, Emotion zu zeigen ist menschlich natürlich, aber bringt in der Situation nicht viel. Wichtig ist es aber im Nachlauf dann den Fehler anzusprechen. Da möchte ich jetzt darauf zurückkommen. Also würdest du jetzt oder gibt es sowas wie ein Debriefing? Bei uns heißt das operatives Debriefing lustigerweise mit OP und operativ. <lacht> ähm, äh, wie, wie geht ihr damit um nach einer OP oder nach einem äh, abhandeln, muss ja nicht der OP sein, kann auch ein Vorfall sein in der Notfallmedizin, was auch immer.
0: Das, das ist eben genau die Situation. Also wenn, wenn das, ich, ich nehme wieder die Notfallmedizin, ähm, wenn das große Einsätze sind, sowohl präklinisch als auch zum Beispiel im Schockraum, ähm, ist es eigentlich äh, dem, dem Leader oder den, den Führungskräften überlassen, dass man dann zum Beispiel sagt, wir machen jetzt eine Nachbesprechung mhm. des Einsatzes. Ähm, das kann natürlich jeder involvierte einfordern und sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir das machen? Aber meistens liegt die Entscheidung dann doch bei einem, der halt in der Führungsposition ist. Ähm, wenn ich Notarzt bin und dann mich als Teamleader sehe, mache ich das nach kritischen Einsätzen eigentlich immer. Ähm, da ist es wichtig für mich, dass man allen eine Plattform gibt, sich frei zu äußern. Äh, in der Klinik haben wir das nicht per se. Also wir haben sogenannte M&M-Konferenzen. Ähm, Morbidity and Mortality Conferences auf Englisch, bei denen man besonders kritische Fälle nochmal durchgeht. Und da ist auch wirklich das Ziel, nicht immer einen Schuldigen zu finden, sondern da ist das Ziel, dass wir gemeinsam identifizieren, woran es gelegen ist und äh, wie man das in der Zukunft diesen Fehler vermeiden kann. Ähm, manchmal sind Individuen bei diesen Konferenzen, die eben das, das nicht unbedingt wissen, oder aus irgendwelchen Gründen. Also, ich habe es schon mal gehabt, dass ich bei so einer Konferenz war und ich, ich denke, ich versuche das eigentlich nicht so zu leben. Aber ähm, ich wollte bewusst die Schuld von mir abwenden, weil ich einfach mich sehr angegriffen gefühlt habe.
2: Das sollte aber nicht der Standard sein. Diese Nachbesprechungen, Michaela, ich weiß nicht, wie du das siehst, klingt für mich aber eigentlich nach einem sehr sinnvollen Konzept, die eigentlich ein Standard sein sollten.
1: Absolut. Also. Ob man es jetzt die Briefing-Nachbesprechung, wie ich immer nennt, das zeigt schon von einer Kultur, die weiter ist als solche, die das noch nicht machen. Also dieses systematische Aufarbeiten von Fehlern für einen selbst, für das Team und dann natürlich, wenn, wenn man der Meinung ist, es können auch andere Teams, andere Abteilungen, andere Länder, was auch immer, daraus lernen, dann macht es natürlich Sinn, das auch zu verbreiten, was man also gelernt hat. Und Natürlich möchte ich jetzt auf den Menschen zurückkommen, das ist mein Spezialgebiet als Psychologin und, und äh, ich würde jetzt beispielsweise Don Felix als sehr reflektierten, selbstreflektierten Mensch sehen, der ähm, <lacht> natürlich, <lacht> so stellt man sich es vor, ähm, im Krankenhaussektor, ähm, der, der aber selbst den Fehler zugibt und sagt, hey, da gab Situationen, wo ich mich angegriffen gefühlt habe und habe ich versucht, bewusst jetzt die Schuld von mir wegzudrängen. Und das ist einfach auch absolut menschlich, ja, dass man, dass man erstmal versucht, okay. Nein, ich war das gar nicht. so Auf eine Rückfallebene geht und dann aber einfach drüber nachdenkt und sagt, welche Faktoren waren es denn? Warum ist es passiert? Was waren die Schritte? Und darum ist diese Vorfallsaufarbeitung nicht nur in diesen ganz kritischen Fällen, wie du jetzt genannt hast, aus deinen M&M-Konferenzen, sondern generell ähm, auch bei einfach sicherheitsrelevanten Situationen, die halt nicht zu einem negativen Outcome geführt haben, ist es so wichtig, nach dem Warum zu fragen.
0: Ich, ähm, ich habe jetzt Ganz äh, kurz, weil wir gerade darüber geredet haben, versucht, die Situation nochmal nachzuanalysieren. Und mir ist eine, eine Sache aufgefallen. Und zwar, wenn wir im Rettungsdienst so eine Nachbesprechung machen, dann ist es genau das Team, das anwesend war und das in die Situation involviert war. Und sonst keinen anderen mehr dabei. Erstens. Und zweitens leite ich diese Nachbesprechungen eigentlich immer mit Kritikpunkten an mir selbst ein. Das heißt... Also manchmal denke ich, pff, ich glaube, ich habe eigentlich gar nichts ernst zu nehmen, das falsch gemacht. Dann, ehrlich gesagt, dann erfinde ich einfach irgendwas. Dann dann mache ich einen Kritikpunkt an mir selber, den ich anspreche, weil ich den anderen Kollegen und Kolleginnen äh, die Plattform geben will und das Signal senden will, erstens, das ist okay, auch an mir Kritik zu üben und zweitens, das ist auch Kritik, äh, okay, an sich selber Kritik zu üben. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass präklinische Nachbesprechungen äh, in meiner Anwesenheit eigentlich immer sehr gut funktionieren. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass diese M&M-Konferenzen die wir angesprochen haben, die finden ja im großen Rahmen statt. Da kommen, da sind letztendlich alle Abteilungen eingeladen, da sind Chefärzte eingeladen. Und das ist einerseits natürlich gut, weil sehr viele Leute aus demselben Fehler lernen können. Aber ich glaube, das macht das Durchsprechen des Fehlers und das Akzeptieren von Fehlern deutlich schwerer. Weil wenn ich in der Anwesenheit von, naja, ich, ich will sie jetzt nicht Fremde nennen, aber halt Leute, die mir, die jetzt nicht per se immer nah an mir dran sind, und vielleicht auch Leute, die ich nicht per se mag, ist es wahrscheinlich schwerer, einen Fehler
2: zuzugeben. Bam!
0: Habe ich euch beide zum Stillschweigen gebracht.
2: Da hast du uns mal kurz geflasht, ja? Ich habe mich jetzt eigentlich nur gefragt, ob denn in so einer Nachbesprechung immer zweifelsohne Kritik geübt werden muss. Weil das würde ja auch immer bedeuten, und das finde ich ganz wichtig, dass irgendwo was nicht gut gelaufen ist. Also Kritik ist ja durchaus was Positives und ich frage mich aber, weil das bedeutet ja, also so wie ich das jetzt raushöre, ja, das wird vor allem dann gemacht, wenn irgendwas nicht ganz optimal lief, aber eigentlich wäre es doch viel sinnvoller, überhaupt einen Standard zu haben, wo es einfach nach jedem Einsatz eine Nachbesprechung gibt und wenn einfach nur das Ziel ist, was hätten wir noch besser machen können. Ich weiß nicht, ob das vielleicht den Druck dann unnötig erhöht, äh, Michaela, du hast vorhin auch von diesem Perfektionismus dann natürlich auch gesprochen, den wir an den verschiedensten Stellen haben. Aber das wäre ja vom Prinzip her auch das Gleiche und wenn du einfach nur sagst in deiner überhaupt nicht narzisstischen Art <lacht> ähm, hey, das war jetzt schon voll gut, aber ich glaube beim nächsten Mal könnte ich das und das noch besser machen oder das könnte ich anders oder die Kommunikation könnte da noch besser laufen. Dann wäre das ja auch ganz frei von irgendwie erstmal wir müssen uns öffnen und ich bin in der Lage mich selbst zu kritisieren und so weiter. Vielleicht auch eine Möglichkeit, auch gute Einsätze nachzubesprechen, um diese noch besser zu machen und vielleicht auch auf fiktive Fehlerquellen oder so also hinzuweisen. Also auch dort nochmal sich Fehler vielleicht bewusst zu machen, wir kommen zurück auf dieses Beispiel von ganz zu Beginn mit den unterschiedlichen Dosierungen in Flaschen, dass man sagt, hey, du hast mir das richtig gegeben, ähm, du wusstest jetzt aber, welche Dosierung das ist. Beim nächsten Mal vielleicht kannst du ja noch direkt sagen, hey, das ist ein Milligramm pro Milliliter, dann habe ich das einfach nochmal auf dem Schirm und wir haben die potenzielle Fehlerquelle ausgeschlossen.
0: Jan, ich bin wirklich begeistert von den Geistesblitzen, die manchmal aus deinem Mund rauskommen. Ganz, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, also in den Simulationstrainings, in denen ich involviert bin als, äh, als Dozent, machen wir das auch tatsächlich so. Da gehen wir Rei um und sagen nicht, folgende Sachen hätten wir hätte mal besser machen können, sondern wir fangen eigentlich immer an und sagen, ey, sag mal, was hast du eigentlich gut gemacht gerade? Oder hey, was lief gerade als Team gut? Und das finde ich, in, in so einer, äh, insbesondere in so einer Trainingssituation, in so einer Selbstfindungsphase, finde ich das extrem gut. Ähm, und auch, auch bei so Nachbesprechungen kann man natürlich auch Sachen ansprechen, die man gut gemacht hat. Ähm, ich glaube, manchmal ist es aber relevant, wenn man eben in so einer akuten Situation ist, wenn man Fehler identifiziert hat, dass man die auch nochmal explizit anspricht, damit jeder wirklich diesen Fehler nicht mehr macht und da was mitnimmt. Ich nehme ich nehm wirklich ein gutes Beispiel her, das wir vor kurzem hatten, wir hatten einen Patienten, dem ging es wirklich richtig dreckig, also der naja, der war letztendlich instabil, der hatte einen schlechten Druck, der hat nicht mehr adäquat geatmet, das lief auf eine Notfallnarkose, also eine Notfallintubation raus und ähm, idealerweise sagen wir, wir brauchen zwei adäquate Zugänge, falls einer versagt, haben wir noch einen, um Medikamente zu geben. Jetzt war das ein Patient, der war äh, unterkühlt und dem ging es so schlecht, wir haben eigentlich keinen normalen Venenzugang bekommen. Was ist die Alternative? Ein, ein Intraossera-Zugang, also einer in den Knochen. Ähm, ich habe mich am, am Kopfende des Patienten bef befunden und äh, dieses Anlegen der Intraossera-Zugänge delegiert an meiner Meinung nach Leute, die, die sehr offen gesagt haben, ja, das kann ich, das habe ich schon gemacht. Also haben wir zwei intraossäre zugänge angelegt, haben die Medikamente über die Zugänge gegeben und Irgendwann fiel mir auf, irgendwie läuft das nicht so, wie es soll. Dann habe ich irgendwann noch mal die Zugänge kontrolliert und interessanterweise lagen beide falsch. Oh. Das Aha. ist richtig. Oh ist richtig. Okay. Also das ist natürlich eine, habe ich ehrlich so in der Situation auch noch nie erlebt in dieser Konstellation, aber da merkt man, ähm, man muss vielleicht auch mal hinterfragen, wenn einer sagt, ja, ja, kann ich. Wie gut kann der das eigentlich? Wie gut kann der das überhaupt können? Weil das wird wahrscheinlich gar nicht so oft trainiert, dieses Anlegen von intra ausheren zugängen Und wie kann ich das in der Situation vielleicht doch selber kontrollieren? Das ist ja okay, dass andere Leute Sachen machen, aber man muss vielleicht doch als, als Teamleader das kontrollieren. Und das ist vielleicht die Lehre, die ich aus der Situation genommen habe. Und ich habe die Lehre, die für andere in der Situation involviert waren, war, es ist auch okay zu sagen, das hatte ich auch schon, hey, ich würde das jetzt echt gerne machen, weil ich es noch nicht so oft gemacht habe, aber es wäre wahrscheinlich ganz cool, wenn wir das gemeinsam machen. Ähm, auch, auch diese Ansage muss es im Ernstfall geben können.
2: Mhm. Also ich äh, glaube, was aber auf jeden Fall hängen bleibt, ist, diese Gespräche braucht es. Ja. Dass die natürlich Kritik beinhalten dürfen und müssen, ist wichtig dass man sie aber auch führen kann, ohne dass was passiert ist, um vielleicht auch mhm. Prophylaxe zu betreiben, zu sensibilisieren und sich zu verbessern. Und was mir vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist eine These von mir, die du aus ärztlicher Sicht gerne auch nochmal bestätigen kannst oder halt eben auch nicht. Mhm. Dass, wir reden ja jetzt die ganze Zeit von diesen Hochdrucksituationen ähm, im OP, Intensivstation, präklinisch, in der Notfallmedizin und so weiter. Aber ich denke, so eine Fehlerkultur ist ja nicht nur auf diese dramatischen, stressigen Situationen anzuwenden, sondern betrifft vielleicht auch Personen, die eine Praxis betreiben, die im Alltag hoffentlich nicht die ganze Zeit von hochdramatischen Situationen betroffen ist, sondern wo es einen eher geregelteren Alltag gibt, wo aber durchaus auch Fehler passieren können. Und ähm, die dann vielleicht mal auf ein falsch ausgestelltes Rezept auslaufen ähm, oder irgendwie falsche Kommunikation auch mit PatientInnen auch hier bietet es sich ja sicherlich an, so eine Kultur einzuführen, auch wenn dann wahrscheinlich diese Teamzusammenarbeit nicht so gegeben ist wie in der Klinik, weil ja doch der Patient meistens an der Rezeption oder wie man das nennt, das ist Tresen, wahrscheinlich gerade der falsche Terminus, empfangen wird und dann im Einzelgespräch mit Arzt oder Ärztin im Patientenzimmer ist und da ja im Regelfall nicht noch drei weitere PraxismitarbeiterInnen dabei sind. Aber denke ich, ist ja auch sind ja auch Einsatzfälle, die wir auch berücksichtigen müssen, und das wollte ich an der Stelle nur noch mal festhalten, dass wir hier nicht nur über Präklinik reden. Ansonsten habe ich ein, ein wichtiges Punkt noch, weil wir reden jetzt schon sehr, sehr lange und wir haben jetzt über die Kulturfragen an solches gesprochen und natürlich auch Erfahrungsberichte. Zwei Themen habe ich eigentlich noch offen, die ich mit euch besprechen wollen würde. Das eine ist so ein bisschen dann, ähm, da habe ich jetzt direkt den Faden verloren, aber das zweite Thema, das habe ich noch ganz präsent. Wir haben noch überhaupt nicht gesprochen über die anderen Leidtragenden. Wir haben bisher immer nur über die Leidtragenden, in Anführungszeichen, gesprochen, die den Fehler vielleicht begangen haben, die also quasi die aktive Rolle spielen. Aber am Ende sind wir ja in einem Gebiet, das mit Menschen arbeitet. Und die sind ja die, die dann ganz am Ende am ehesten betroffen werden. Ah, und jetzt habe ich meinen zweiten Punkt auch wieder. Das heißt, was passiert wenn solche Personen dann wirklich nachbleibend Schäden haben, wie kann man mit denen umgehen? Was, was bedeutet da eine Just Culture? Also wie kann ich das denen gegenüber auch vermitteln? Und zum anderen, das ist der zweite Teil dieser Frage, was braucht es dann auch für diese betroffenen Personen, damit die am Ende ein gutes Gefühl haben? Also so Thema muss man Leuten kündigen. Einfach so dieses ähm, Opfer bringen, um quasi ein Gerechtigkeitsempfinden bei den Betroffenen von Fehlern zu erstellen? Oder was sind Signale und Möglichkeiten, damit umzugehen? Jetzt habe ich mal diese zwei Fragen in den Raum geworfen. Wer möchte anfangen? Michaela meldet sich. Geht los.
1: Ich würde sehr ja gerne, ähm, weil wir ja vorher auch schon gesagt haben, diese Haftungsfrage verschieben wir nach hinten und das passt, hier passt jetzt hin. Wir sprechen also grundsätzlich von einer internen und einer externen Just Culture intern, innerhalb des Unternehmens, für mich und meine Mitarbeiter im Unternehmen, also die Ärzte, die Krankenschwestern, das ganze Personal mit den Führungskräften und den Vorgesetzten und die Externe ist dann der Kunde, also in dem Fall die Patienten bei euch, in unserem Fall eben unsere Passagiere. Und da muss ich eine Note of Caution sozusagen einbringen. Eine Just Culture extern ist nur sehr, sehr schwierig zu kreieren, weil, welches Bedürfnis hat denn ein Angehöriger, der gerade einen anderen verloren hat, ein Familienmitglied verloren hat, einen für euch Patienten verloren hat, der hat einen ganz anderen Wunsch, als es ein Unternehmen hat. Ja? Der hat einen Wunsch, einen Schuldigen zu suchen, dass irgendjemand dafür bezahlt, der möchte den, den lieben Menschen wieder zurückhaben, was natürlich nicht möglich ist. Und dann ist immer die Frage, was kostet so ein Menschenleben, was ist das wert? Und ähm, das, das ist natürlich ganz schwierig zu beantworten. Und gerade wenn wir in diese externe Just Culture gehen, gibt es ja die Schnittstelle zum Arbeitsrecht, zum Strafrecht, Zivilrecht und so weiter. Und da möchte ich einfach nur den einen Satz mitgeben, Just Culture ist mit Strafrecht nur ganz schwer in Einklang zu bringen. Weil das Gerechtigkeit, dieser Gerechtigkeitswunsch extern ein anderer ist mit einem anderen Ziel als intern. Mhm.
0: Ja, Leuchtet dahin.
1: <lacht> Möchtest du dazu was sagen, Don Felix? Sonst ich, mache ich ich, gerne, gebe ich noch gerne einen Gedanken mit.
0: Gebe noch einen Gedanken mit. Ich möchte, Also ich stimme dir sozusagen zu, ja.
1: Ja, und das versuche ich auch immer, wenn ich, wenn ich Führungskräfte auf das Thema Fehlerkultur schule, dass also diese Erwartungshaltung, es wird mir ultimative Gerechtigkeit widerfahren, wenn ich nur einen Fehler melde. Und wenn ich nur den Fehler melde, der mir passiert ist, dann, dann, dann kann überhaupt es keine negativen Konsequenzen mehr für mich geben. Das stimmt so auch nicht. Ja? Intern in einem Unternehmen, das Just Culture etabliert hat, sollte es tatsächlich so sein, dass ein einziger menschlicher Fehler keine Sanktionen hat, keine negativen Auswirkungen. Natürlich kann ich extern den Strafrichter nicht daran hindern, dass er kommt und jemanden äh, auf grobe Fahrlässigkeit beispielsweise anzeigt. Ja? Also diese Begriffe Strafrecht und interne, externe Just Culture sind wichtig mitzunehmen und in erster Linie sollten wir aber jetzt mal auf die interne ähm, Kultur Bezug nehmen, weil die können wir direkt beeinflussen und das wird uns dann auch eine Wirkung erzielen bei den Kunden, die dann sehen, pass auf einmal, die haben aber eine gesunde Kultur, die haben diese Nachbesprechungen. Die haben eine gesunde Meldekultur, die melden Fehler, die erkennen Fehler, die kennen ihr Risiko. So entsteht dann auch dieses Gerechtigkeitsempfinden bei den Patienten, die sagen, okay, dieses, dieses Krankenhaus ähm, oder eben dieser Rettungsdienst versucht alles um eben hier äh, ein, ein sicheres System zu gestalten, dass also meine Angehörigen gut versorgt sind. Das ist so mein Gedanke dazu.
2: Mhm. Und jetzt aber doch nochmal diesen konkreten Fall. Also es ist ein Fehler auch in der Arztpraxis. Es braucht ja nicht immer dieses Unternehmen drumherum, diese ganzen Strukturen, die wichtig sind, die man sicherlich aber auch im Kleinen in der Praxis einführen kann. Aber im Endeffekt gibt es dann den Moment, wo man diesen Fehler auch gegenüber einer Patientin oder eines Patienten kundtun muss. Hast du da Tipps für die Ärzteschaft? Wie geht man damit erstmal selbst um? Weil das ist ja, glaube ich, für jeden, der seinen Beruf ernst nimmt und das tun ja, glaube ich, doch 99 Prozent der Leute. Wie geht man damit selbst um, um damit sich klarzukommen, daran nicht zu zerbrechen? Und was sind Tipps, wie man dann in so ein Gespräch auch reingeht?
1: Ja, also in erster Linie ist es wichtig, dass Menschen einmal verstehen, dass sie Menschen sind. Es gibt Grenzen der Leistungsfähigkeit, die hängen zusammen mit meinem Schlaf-Wach-Rhythmus, die hängen zusammen mit dem Essen, das ich zu mir nehme. Also man muss also wissen, jeder jeder Pilot hat Grenzen, jeder Chirurg hat Grenzen, jeder Rettungssanitäter hat seine Grenzen und ähm, man selbst ist nie perfekt. Es ist mal wichtig, dass man das im Rahmen der Ausbildung mitgibt und ich denke, das ist in beiden Fällen in der Luftfahrt wie auch im Krankenhaussektor, Medizinsektor gegeben. Sie, also man lernt, dass man selbst Grenzen hat und auch, dass das System Grenzen hat und gerade aber in diesen Routinesituationen, die du jetzt beim, beim praktischen Arzt ansprichst, ne? also das Rezept ausstellen beispielsweise, da möchte ich nochmal eine Methode mitgeben, die wesentlich ist und ähm, die man vielleicht auf der Luftfahrt ähm, mitnehmen kann, ist also dieses stichprobenartige Hineinschauen in mein System, ob es denn funktioniert, ohne dass ein Fehler passiert ist, ohne dass der Patient eine negative Auswirkung ähm, erlebt hat, und in der Luftfahrt nennen wir das Flight Data Monitoring. Jetzt haben wir natürlich in der Luftfahrt die Möglichkeit aus dem Flugzeug und der gesamten Technik, die dort verbaut ist, Daten herauszuholen und systematisch zu analysieren, proaktiv zu sehen, wo gab es denn harte Landungen, wo waren denn meine Bremsen heiß, aber es ist nichts passiert, wie war denn die Performance bei der Landung ab einer gewissen Flughöhe, wo dass Flugzeug stabil sein muss. Und jetzt interessiert mich natürlich noch zum Abschluss, ähm, wie gibt es Ähnliches, Vergleichbares im Krankenhaussektor, dass man also hinten nachschaut, ähm, auch bei den routinemäßigen Dingen, stichprobenartig, wie war denn die Leistung des Teams und des Systems dahinter?
0: Ja, also es gibt ja... Also
1: ohne Auswirkung.
0: Ohne ja, es, gibt, es gibt ja für sehr viele Operationen ähm, Qualitätsmanagement, also mhm. ähm, man muss sich für spezielle Sachen zertifizieren, zum Beispiel Endoprothetik muss man zertifiziert sein und da muss letztendlich jeder operative Eingriff dieser Art ausgewertet werden, da müssen Daten an ein Register zurückgemeldet werden, damit man auswerten kann, wie effektiv ist eigentlich äh, unser operatives Vorgehen. Also das, das wäre sehr vergleichbar mit dem, was du gerade mit diesem Flight Data genau. Management... Fla
1: genau, Flight Data Monitoring, also dass ja. man sich von vornherein proaktiv anschaut, produziert denn mein System Medizin, Krankenhaus, Luftfahrt auch die Ergebnisse, die ich eigentlich sehen will. Ja? Und ähm, die Tipps, wie wie kann man denn jetzt als Arzt umgehen, wenn, wenn einem selber äh, ein Fehler passiert ist, also wirklich... Ähm, selbst reflektiert zu arbeiten und vor allem also nie etwas anzunehmen. Ja? Never assume, ich habe es eh schon gesagt. Und, und sich also regelmäßig auch auszutauschen und am Laufenden zu halten. Ja? Also, das ist auch diese Weiterbildung, äh, am, am aktuellsten Stand zu bleiben. Ähm, ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge. Und eine regelmäßige Vorfallsaufarbeitung ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man eben, wenn was nicht rund gelaufen ist, anschaut, warum ist es passiert und was kann man daraus lernen. Und den Umgang mit Fehlern einfach auch zu üben ja, und darüber nachzudenken, wo passieren sie denn im Alltag. Das ist so einfach. Also wenn ich Führungskräftetrainings mache, die mache ich ja egal in welchem Sektor, ähm, da spreche ich einfach nur von Autofahren. Und ich sage, überlegts mal, was passiert euch denn, wenn ihr Auto fährt? Ja? Und äh, da einfach selbstreflektiert zu sein und einfach auch dieses, also vielleicht ein, ein Konzept, das ich noch reinbringen möchte, wenn also alles rund läuft, trotzdem so, diese chronic unease zu haben, wir sind in einem hohen Sicherheitssektor, was könnte denn schief gehen, wenn jetzt der andere keinen so einen guten Tag hat oder wenn, wenn meine Redundanz nicht greift. Ja? Also immer wieder Ausschau zu halten für Fehler und für Risiken und die also proaktiv zu managen. Das gehört zu einer Just Culture dazu.
0: Das beantwortet eigentlich eine meiner meiner äh, Fragen schon sehr gut. Ähm, einfach aus Grund von Zeitgründen bewegen wir uns relativ schnell auf das Ende dieser Episode zu. Ich merke zum einen, dass wir, glaube ich, genügend Thema Material hätten. Wenn du nochmal Lust hast, liebe Michaela, dass wir uns in, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal treffen und äh, noch eine Follow-up Folge machen. Ähm, die Frage, die ich gehabt hätte, ist, also diese, dieser Podcast richtet sich ja primär mal an, ähm, an ich nenne es jetzt mal Anfänger in der Medizin. Also entweder solche, die auf dem Weg dahin sind oder gerade frisch den Job angenommen haben. Das heißt, äh, man könnte das jetzt als als kleine Rädchen im Getriebe des Krankenhauses bezeichnen. Und da ist natürlich die Frage, also viele von diesen Just culture Einführungen sind, wie du selber immer sagst, dass diese Fortbildungen sind für deine Führungskräfte. Was kann ich eigentlich als kleines Rädchen selber machen, um Just Culture in meiner Klinik einzuführen, äh, auch wenn ich noch nicht so viel Einfluss habe?
1: Ja, unsichere Handlungen ansprechen, die ich beobachte und vor allem nachzufragen, wenn ich mir unsicher bin, wenn ich mir selbst unsicher bin und einfach dieses... Selbstreflektierte Arbeiten zu sehen, auch mir können Fehler passieren und auch ich kann mich überschätzen, weil es einfach menschlich ist. Und das lernen wir vom Kindergarten an, ja, in der Schule hoffentlich. Und ähm, nicht wegschauen, also nicht einfach sagen, na, ich möchte nach Hause gehen das habe ich jetzt gesehen oder nein, das ist mir jetzt zu mühsam, dieses Gespräch zu führen oder nein, da frage ich jetzt nicht nach, weil ich will vielleicht die Zeit von diesem Facharzt nicht in, unnötig in Anspruch nehmen. Es ist so wichtig, dass man also zugeben kann, dass in einem sicheren Rahmen, dass ein Fehler passiert ist und dieses Bewusstsein, dass Fehler eigentlich Helfer sind, ja, damit wir daraus lernen können. Ich denke, das wäre vielleicht einfach der, der Abschluss dahingehend. Ja. Und Einfach ein, ein gesundes Meldewesen aufzubauen, dass also man sagt, okay, ähm, wir sprechen Fehler an und Fehler sind nichts Schlechtes, weil wir daraus lernen können.
2: Okay. Äh, Don Felix hat schon angesprochen. Wir bewegen uns auf das Ende zu. Ähm, da dieser Podcast ja aber für die Ärzteschaft ist und der Don Felix hier quasi diese vertritt, gebührt dir die vielleicht das Schlusswort. Michaela, von meiner Seite aus schon mal ganz herzlichen Dank für all die Punkte, die du mitgebracht hast, den Einblick in eine Just Culture. Don Felix, deine, dein Schlusswort.
0: Also ich möchte mich auch sehr herzlich bei dir bedanken, liebe Michaela. Und ich möchte an die Hörer folgende Informationen geben. Also wir haben eine WhatsApp-Nummer mittlerweile, auf der ihr euch uns Tonnachrichten oder auch Textnachrichten hinterlassen könnt. Und wir freuen uns immer über Feedback. Ich habe ähm, im Januar, also jetzt, äh, eine Podcast von von ähm, den Pinup up docs gehört. Die haben mit zwei anderen Podcasts kollaboriert und diese Podcast-Folge war brutal gut. Da haben einfach alle ähm, Teilnehmer Fehler von sich erstens offen zugegeben, also sind die letztendlich strukturell durchgegangen und haben äh, die Lektionen, die sie daraus gelernt haben, ähm, an die Öffentlichkeit getragen. Und ich möchte den Zuhörern die Option geben, dass ihr könnt gerne entweder anonym oder mit eurem Namen uns diese Nachrichten mit Fehlern, die ihr erlebt habt, und die Lektionen, die ihr daraus gezogen habt, uns schicken. Und ich glaube, wir versuchen das, wenn wir, wenn wir genügend haben, hier und da mal in den Folgen als kleinen Bonus am Schluss anzuhängen, damit wir merken, erstens, anderen Leuten
2: passieren auch Fehler und zweitens, was haben wir eigentlich aus den Fehlern gelernt. Genauso wollen wir es machen, wie auch für die anderen Folgen gilt hier natürlich auch wieder. Ihr habt eure, eine Meinung dazu oder Anregungen, Fragen, dann schickt die uns immer gerne. Wir werden darauf reagieren, sie auch nochmal behandeln und ihr könnt natürlich auch Michaela kontaktieren. Auch ihre Kontaktdaten findet ihr bei uns in den Shownotes. Ähm, wenn ihr uns sonst schreibt und wir wissen es nicht zu beantworten, werden wir es auch entsprechend weiterleiten. Don Felix, vielen Dank. Michaela, du als unsere Gästin hast aber natürlich auch noch die Möglichkeit, hier deine, dein Schlusswort
1: zu lassen. Ich wollte mich einfach für die Einladung bedanken und vor allem für das Interesse, ja, hier Fehlerkultur weiterzuentwickeln Richtung Just Culture gehend. Und ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen viel, viel Erfolg auf ihrem Weg zu Just Culture. Und ich stehe sehr gerne zur Verfügung, um eben Fragen zu beantworten. Recht herzlichen Dank und liebe Grüße.
2: Danke euch da draußen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.